0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢、啊、收听我们的节目《史记》中的故事啊，熟悉我们的。节目的朋友呢，应该知道啊，我们呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社，我们请 Jason 给我们简单介绍一下我们的特色的服务，好不好、嗯？哎，总之就是不购物、不赶路啊。我们这个做团呢做的很好，嗯、你想加入嗯、呃、包吃包住包游的这个目的地成团呢，呃，可以去这个飞猪、携程找我们。那么，实际上我们最大的业务呢，现在是自由行、租车都是可以来找我们的。哎对，新西兰万国旅行社，携、嗯、程上就可以搜到我们哈。对的，嗯，那么还是接着讲史记中的故事。诶、哎，我们前面说过啊，因为呃赵主父呢看到公子章北面为臣，地位比他的弟弟还要低，就准备呢把公子章封为代王。但是此事呢尚在计划之中，没有实施。赵主父呢原来是立了公子章为太子的，后来呢得到了吴娃嗯。这个吴娃是这个一个宠宠姬，非常的宠幸他，而且呢，这个吴娃呢为他生了公子和，于是呢又改变主意，立了公子和为太子，并且直接把赵王的位子传给了公子和，自己呢做太上皇啊，称作赵主父。公元前二百九十五年呢，赵主父游览沙丘，这是赵王的一个别宫，公子章呢就率领手下的随从。与田布里呢一起作乱，他们呢诈称奉了赵主父的命令，让赵王呢前去参见。那么前面我们说过，肥义防着这招的啊，肥义自己呢就前去，没有让赵王去啊。那么结果呢，肥义进入到这个所谓参见的地方之后呢，就被杀了。高信呢，带领士兵和赵王的士兵作战；李队和公子成呢，从国都赶到，率领国都的士兵开战，打败了叛军。公子章呢，就逃到了赵主父所在的沙丘宫；李队和公子成呢，就围困了沙丘宫。历史上记载说呢，公子章死。这里的记载呢，非常的不清不楚，不知道是公子章受伤而死，还是自杀，还是被赵主父逼的自杀啊？这个都不知道。当然，也有一种可能性，就是呢，在军队进攻的时候，田不里和公子章呢都已经战死了，只是误传的信息说公子章逃入了主父的沙丘宫，所以呢，军队呢追了过来。总之呢，李队和公子成知道。公子章已死了，那么这个时候，李队呢和公子成商议，因为公子章的缘故，包围了赵主父。就算将来撤兵，我们的罪过呢也是灭族。所以呢，军队在得知公子章已死的情况之下呢，还是继续包围着沙丘宫。最后呢，对宫里的人说谁后出来就杀了谁。那这样呢？宫中所有的人就都逃出来了，谁也不想后出来被杀嘛。宫里边呢，沙丘宫里边就剩下赵主妇一个人了。赵主妇呢想出出不来，又没有吃的，只能在这个宫中呢逃。这个鸟窝、小鸟为生。最后呢，坚持了三个月，被活活饿死在了沙丘宫里。那么，这个就是历史上著名的沙丘之谋啊，这是非常。战国时期非常有名的一件事情，因为赵武灵王本身就是强霸凶悍啊，灭了中山国，又打败了北边的鲜游啊，这个或者叫匈奴的这个少数民族啊，非常的厉害。最后呢，自己的命运呢是活活被饿死在宫里了。仔细检视一下这个沙丘之谋的整个事件啊，实在是记录的糊里糊涂。特别的糊涂啊！我们有理由相信呢，这本糊涂账呢是故意被记录成这个样子的。如果大家前文啊记得赵氏孤儿的例子，我们就知道呢，赵王他们家是有篡改家谱的先例的。嗯，他们家这个改写过啊，讲出这么著名一故事哈。对，那么推理一下呢，其实就知道最有动机困死赵主妇的是谁啊？公子和，也就是现在的赵惠文王，嗯，因为推理小说最好的提供给我们的一个道理，就是谁是受益者。谁就是主谋？从道理上来说呢，赵主妇肯定认识李队和公子成，不是生人是吧？不会有认错人的问题。嗯嗯嗯对，那么赵主妇呢，就是跟着宫里的人们一起往外走。李队和公子成对于老作为老臣子来说，肯定不可能说当面认不出来就不让他出来，那是绝对不可能的。啊，也不可能说见了面就把赵主妇给杀了，这毕竟是直接的谋逆。不让赵主妇出宫的人，肯定是在装傻的低级军官或者士兵，对吧？这些低级军官或士兵呢，他们得到什么命令，我们不得而知。当然，这些低级军官和士兵的结局也可想而知，并不怎么妙。当时不定变了一个什么主意，就是骗这些个地级士兵的啊。那么李队和公子成商议围困赵主父，将来是灭族的罪过，把赵主父活活饿死是什么罪过啊？比那个罪过还大吧？为什么李队和公子成就敢这样做？不但做了，而且后来李队还升官加爵，主掌赵国的朝政。真正的原因呢？我想非常的明白，李队。和公子成啊，都是奉命行事的，而且发号施令之人呢，就是赵惠文王本人。甚至李兑和公子成是否参与了围困沙丘，都值得怀疑。对，呃，他俩只是拿出来写在历史上当替罪羊的。赵惠文王杀了赵主父，但是肯定不能担负杀害老爸的恶名，嗯、所以只能让李兑和公子成背黑锅。活生生的把赵主妇关在沙丘宫里饿死这件事呢，在赵国不可能不传得沸沸扬扬，所以这个历史改写的时候呢，就是你不能最后把这个事说完完全全的给纸里把火包住，对,对吧？你不可能完全包住。那么这个事儿呢，因为赵主妇国君被饿死，这个事儿不可能传不出去，是吧？是这一定传得出去。那么既然传得沸沸扬,扬扬了，最后总得找个理由。找个人来背锅，那就顺理成章了。谁呀、啊？那就是李队、公子成。以赵主父的强悍放出来之后，还是要做太上皇，恐怕没人敢反对吧？嗯、他有这资格呀，对吧？对这个功功绩和、这个、这个德行都在这儿呢，嗯、对吧？公子章和田不礼已死，追究责任与否两可。可是如果赵主父重新执掌政权，那么。赵惠文王公子和呢，一定会变成继续被赵主父操控，成为傀儡，直到赵主父升天为止。那如果这样呢，将来恐怕变数不少。万一赵主父再爱上一个吴娃怎么办呢？吴娃要再给生个儿子怎么办呢？这都是他要想的事儿。赵主父既然能够废了原来的太子公子章，为什么不能废了他这个赵王呢？三个月是一段很长很长的时间。赵惠文王在这三个月时间都在干什么呢？发了疟疾啦，不闻不问啦。三个月包围着赵主妇，直到饿死，直到活生生的饿死，完全不清楚李兑和公子成围困了沙丘宫。你听不到信息，三个月也听不到信息吗？发生政变了，公子章、田不礼叛变了，赵主妇人活不见人，死不见尸的情况。你当儿子的难道不清楚情况？不应该去寻找一下原因吗？种种的迹象表明啊，实际上沙丘之谋的主谋和最大的杀害老爹的人，就是就是我们的公子和。赵惠文王，那这个事情呢，你看沙丘之谋，你不这么看的话，最后说啊、哦，李队和公子成，因为你看着糊里糊涂的，你就就觉得这其中这个故事不那么的合乎逻辑。啊、但是到底哪儿不合乎逻辑？仔细找一找，就发现谁是最大的受益者呀？嗯，整个沙丘之谋困死赵主父的唯一的最大的受益者就是赵惠文王公子和，哎，对吧？哎、所以这个事儿呢，安在他身上绝不会冤枉了他，这是。我断言的，嗯，没错。这种废立太子的情况导致生变呢，嗯、呃，我们说周幽王做过，金献公做过，楚成王做过，最后的结局呢都差不多。所不同的是呢，楚成王那个时候呢，太子商臣还敢作敢为啊，就是逼死老爸了，记录就记录。那么，呃，荀息死了呢，呃，金献公和骊姬的两个儿子还是被杀了。这个时候呢。肥义死难，保住了赵惠文王的性命，但是这个赵惠文王绝对不是一个好鸟，这是大家得记清楚的事情啊。所以沙丘之谋呢，看了好多遍，看不懂，嗯，因为它不合逻辑。那么今天呢，呃，把这个逻辑呢，嗯、呃，跟大家讲一讲我的推断。注意，我说的这段是完完全全的推论。并没有任何的史实记载，他们把证据都给毁灭了。但是这个事儿，我这么说了，估计八九不离十，这就是事实。哎呀，嗯，他有这个前后因果的这样的一个逻辑关系啊。哎，嗯，对了，因为这事儿是李队和这个公子成干的。实在是不合逻辑，嗯、对吧？对他俩为什么怎么变都变不圆啊？哎嗯、这就莫名其妙的啊！但是这个最后真正的受益者其实就是赵惠文王，没错，他是最怕这个赵主父出来的人啊，没错，嗯，没错，出来以后，嗯、他就这个、他这个主君当的就没什么意思了。嗯，好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，就跟大家聊到这儿了。感谢您的收听，是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。